0: Goedemorgen allemaal. Wat is geloven? Daar mag ik vanmorgen kort met jullie over nadenken. En ik voel me vereerd hier vanmorgen te zijn. Heel veel mensen die ik al eens gesproken heb. Een aantal mensen die ik nog nooit eerder heb gezien. Ik zal me kort even voorstellen. Ik ben Wilfred van Barneveld, getrouwd met Ellen. Samen hebben wij drie kinderen, drie jongens. Misschien hebben je ze net zien rennen. En ik ben uh, voorganger van Stadskerk 040, de kerk uh, waarmee we gestart zijn in september. Dus we zitten nog helemaal in de ontdekkingsfase en uh, het is super gaaf om daarmee bezig te zijn. En we zijn dus uh, ook in de aanloop van de start van deze kerk uh, met Maarten in gesprek gegaan om te kijken hoe we een gezamenlijke serie, prekenserie kunnen doen. Uh, dus ik hoop dat er zo min mogelijk mensen zijn nu vanochtend die... Vorige week bij Stadskerk nog 40 waren. Ik heb er al één gesproken. Want ik ga dezelfde preek als bij Stadskerk nog 40, dus ook hier doen. En zo heeft Maarten en Matthijs dat ook gedaan. En we gaan nadenken over die vraag: wat is geloven nou precies? En in deel 1 heeft Maarten gesproken over waarom zouden we geloven? En hij las erin een bijbeltekst, Johannes 3 vers 16, voor de christenen een bekende tekst. En daar staat namelijk in één zin het evangelie beschreven. Door geloof in Jezus kunnen we uiteindelijk bij God komen. God gaf zijn enige geboren zoon die naar de aarde kwam. En iedereen die in hem gelooft zal een eeuwig leven ontvangen. Dus geloven is kennelijk heel erg belangrijk. Maar wat is het dan precies? Nou, daar gaan wij het over hebben. En misschien denk jij, van, nou, dat is toch niet zo ingewikkeld. Je gelooft het wel, of je gelooft het niet. Ik denk dat God de enige is, dus ik geloof. Maar ergens anders in de Bijbel staat een heel hoofdstuk over geloven. Is geschreven door Jacobus. En Jacobus die zegt, geloven in God, hè, dat God de enige is, is hartstikke mooi. Maar de demonen geloven dat ook. En misschien zit je hier en denk je, demonen, waar heb je het over? Demonen zijn engelen van God die zich bewust tegen God gekeerd hebben. Die hebben gekozen voor een vijandschap tegen God. En die demonen, die geloven dus ook dat God de enige is. En dan is de vraag... En waarin is ons geloof dan te onderscheiden met dat geloof van die demonen? En in hetzelfde hoofdstuk staat ook dat geloven blijkt uit wat je doet. Uit je daden blijkt dat je gelooft. Oftewel, geloven betekent dus dat dat, dat zichtbaar moet zijn in jouw leven. En ik hoop nu even snel zo mijn punten hebben gemaakt. Dat geloven is eigenlijk best wel ingewikkeld. is Eigenlijk best wel complex. En het is best wel de moeite waard om daar eens even de tijd voor te nemen om over na te denken. Wat is dat nou echt? Als ik zeg ik geloof in God. Wat, wat betekent dat nou precies? Ik wil graag met jullie drie punten bespreken. Over wat geloof in mijn ogen niet is. En daarna wil ik vanuit de Bijbel eens kijken naar drie punten over wat geloven wel is. Drie misvattingen en drie punten over wat de Bijbel zegt wat geloven is. En de eerste misvatting is geloven als een set van regels die je moet volgen. Als ik gewoon een prima leven leid, als ik zorg dat ik goede dingen doe, en aan de andere kant misschien ook iets minder goede dingen doen, maar als dat op elkaar nou een beetje opheft en als ik nou overwegend vooral de goede dingen doe, gewoon een prima leven leid, dan kom ik uiteindelijk wel bij God. dan zal God hier nu op aarde wel tevreden zijn met mij en ook straks na dit leven zou ik vast een eeuwig leven mogen hebben bij God, want ik heb gewoon een prima leven. En ik wil je even kort een video laten zien waarin deze gedachte heel goed naar voren komt give me. Uh, hello, everyone. And
1: welcome to your first day in the afterlife. You were all, simply put, good people. But how do we know that you were good? How are we sure? During your time on Earth, every one of your actions had a positive or a negative value, depending on how much good or bad that action put into the universe. Every sandwich you ate, Every time you bought a magazine, every single thing you did had an effect that rippled out over time and ultimately created some amount of good or bad. You know how some people pull into the breakdown lane when there's traffic and they think to themselves, ah, who cares? No one's watching. We were watching. Surprise! <laughs> anyway, when your time on Earth has ended, we calculate the total value of your life using our perfectly accurate measuring system. Only the people with the very highest scores, the true cream of the crop, get to come here, to the
0: good place. To the good place. Hoe komen we in the good place? God houdt alles gewoon in de gaten en als we uiteindelijk een goed leven hebben geleid, komen we daar terecht. Maar dat is iets heel anders dan wat de Bijbel beschrijft over hoe we bij God kunnen komen. Namelijk door geloof en niet door onze daden. De Bijbel zegt niet door de wet na te leven, door de regels te volgen kunnen we bij God komen. Maar onze daden komen voort uit geloof. Een tweede misopvatting is dat geloof iets is wat je moet voelen. Er zijn mensen die een ervaring hebben gehad met God... in hun geloofsleven, dat ze iets hebben ervaren... waardoor hun geloof gesterkt is. En dat kan natuurlijk geweldig zijn, zo'n ervaring. Maar het is belangrijk om onderscheid te maken... tussen de ene kant geloven... en aan de andere kant iets ervaren met God. Want ik geloof dat... Om te kunnen geloven heb je geen ervaring nodig. Het is niet gebaseerd op een gevoel dat je ooit hebt gehad. Geloven kan samengaan met een gevoel of een ervaring. Maar dat is absoluut niet nodig. En een derde misopvatting is dat als je gelooft kun je zeggen dat je de twijfels hebt uitgebannen. Je twijfelt. Niet meer. En dan kun je zeggen: ik geloof. Oftewel, als je dus nog twijfels hebt, kun je eigenlijk niet echt zeggen: ik geloof. Want dat is een soort tegengestelde van elkaar. Of je twijfelt, of je gelooft. Ik denk dat dit een hele heel belangrijk punt is om eens even wat verder bij stil te staan. En daarom ook in mijn voorbereiding ben ik hier best veel mee bezig geweest, veel over nagaan, denken, veel over gelezen. Hoe zit dat nou met geloofstwijfel? Het kan die twijfel nou samengaan met geloof, ik ben ervan overtuigd. En ik kwam erachter dat er zijn heel veel voorbeelden te noemen van geloofshelden in de Bijbel, die ook met twijfel hebben geworsteld in hun leven. Die aan de ene kant dus een geloofsheld worden genoemd, en aan de andere kant ook momenten hebben gehad van twijfel. En een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Johannes de Doper. Voor de mensen die Johannes de Doper niet kennen, dat was de man die Jezus mocht dopen. Een van de eerste mensen die Jezus zag als de Messias waar het volk al heel erg lang naar uitkeek. De redder voor deze wereld. En het was Johannes de Doper die zo'n openbaring kreeg, zo'n inzicht. Van ja, dit is die Messias. En over Johannes de Doper wordt dus ook gezegd, door Jezus zelf dat hij de grootste profeet was die ooit op aarde geleefd heeft. En diezelfde Johannes de doper die zit, ongeveer 2,5 jaar later na het moment van die doop van Jezus, zit Johannes in de gevangenis. En hij roept een aantal vrienden bij zich, en hij stuurt ze naar Jezus met de vraag, of Jezus wel echt de Messias was die komen zou. Die Johannes de doper die, die juist... Jezus heeft gedoopt, juist dat inzicht had gekregen, die openbaring had gekregen. Diezelfde Johannes de doper, die zit 2,5 jaar later in de gevangenis vanwege geloofsvervolging. En hij heeft een moment van twijfel. Hij heeft die bevestiging nodig dat Jezus wel echt die Messias is die komen zou. En er zijn echt verschillende voorbeelden te noemen. En... Ik heb ontdekt, er is best veel onderzoek gedaan ook, naar geloofstwijfel onder christenen. Habermas is een Amerikaanse onderzoeker, theoloog, filosoof. Hij heeft drie boeken geschreven over geloofstwijfel. Heel uitgebreid onderzoek gedaan naar geloofstwijfel onder christenen. En hij onderscheidt drie categorieën van twijfel. In de eerste plaats feitelijke twijfel, mensen die... ...ergens wel geloven, ergens wel weten dat er een God bestaat... ...maar feitelijke twijfel hebben over hoe kan het nou dat die God alles geschapen heeft. En hoe zit dat nou met die betrouwbaarheid van de Bijbel? He, is dat, is dat wel, is daar wel historisch bewijs voor? Zulk soort feitelijke vragen. En Habermas zegt, daar is eigenlijk best makkelijk mee om te gaan... ...want er is gigantisch veel bewijs te verzamelen... He, Ongetwijfeld zal Maarten heel veel van genoemd hebben in eerdere serie's. Er is ontzettend veel bewijs te verzamelen, bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van de Bijbel. En Habermas zegt dus ook, deze, en mensen die worstelen met deze vorm van twijfel, dat is eigenlijk heel makkelijk om daarmee te dealen. En tegelijkertijd is dat eigenlijk maar een hele kleine groep. Veruit de meeste mensen die worstelen met twijfels, is er sprake van emotionele Twijfel. 89% van de mensen blijkt uit dat onderzoek, die worstelen met geloofstwijfel, is er sprake van emotionele twijfels. En dat uitzicht vaak in een feitelijke vorm. Mensen die feitelijke vragen stellen over, waarom zou God onrecht toestaan? Als God toch voor de goede dingen zorgt, waarom zorgt hij dan niet ook dat de slechte dingen voorkomen worden? En wat daar, een hele logische vraag. En wat daar heel vaak onder zit, is iets wat misschien jou is gebeurd, wat jou is overkomen. En misschien heb je wel gebeden dat in een bepaalde situatie God zou voorkomen dat het zou gebeuren. En het is niet gebeurd. En deze emotionele vorm van twijfel, in mijn ogen, heerst er zeker binnen ...de kerken, binnen de, de, de christelijke groepen... ...een beetje een taboe hierop. Om hiermee om te gaan. Om hierover te praten. Het is liever iets wat we een beetje aan de kant schuiven... ...en die feitelijke vragen stellen... ...is wel oké, okay, is wel cool. He, dat, dat, daar komen we ook slim over... ...als we vragen stellen waar geen antwoord op is. Maar het is veel moeilijker... ...om te worstelen met die emoties boosheid... en gesprekken aan te gaan met mensen met wie je samen meebouwt... misschien wel hier in de brug... over twijfels waar je mee worstelt. Maar Habermas zegt, het is zo ontzettend belangrijk... juist dat we daar de tijd voor nemen. Dat we een omgeving creëren waarbij je mag twijfelen. En ook al geloof je... en weet je dat God bestaat... dat je toch aan de andere kant ook mag worstelen met twijfels. Gewoon je vragen mag stellen met mensen daarover kan praten, je boosheid kan uiten, je frustratie. En het is veel makkelijker om alleen de bovenkant een beetje te laten zien... wat feitelijke vragen en er uiteindelijk niks mee te doen. En Habermas zegt, wat dan vaak gebeurt... is dat mensen in die derde categorie van twijfels terechtkomen. De wilskrachtige twijfels. Mensen die zeggen, het hoeft van mij niet meer zo... Aan de ene kant weet ik wel dat God bestaat, ik kan er niet omheen. Maar aan de andere kant hoef ik even niks met die God te maken te hebben. Ik ben er even helemaal klaar mee. En een groot gevaar is, hè, als we dus niet worstelen met onze twijfels, dat we in die derde categorie terechtkomen. En vaak hebben we er ook heel erg onszelf mee. Twijfel kan ontzettend goed zijn voor het groeien in je geloofsleven. En Habermas zegt eigenlijk aan de andere kant... je kunt het niet te ver trekken, dat je zegt... om echt te geloven moet je ook twijfels hebben gehad. Er zijn mensen die dat niet nodig hebben gehad. Maar voor de meeste mensen geldt dat je juist... door die periode van twijfelen... daarmee worstelen, daarmee omgaan, zoeken naar antwoorden... dat je daardoor juist sterker wordt in je geloof. Geloof is niet de absentie van twijfel... En hoe dichterbij je komt, hoe meer vragen je soms krijgt. En dat is oké. Okay. Geloof is dus niet een set aan regels volgen. is niet een gevoel, iets wat we moeten hebben ervaren... voordat we kunnen zeggen, nou geloof ik pas echt. Geloof betekent niet dat je geen twijfels meer hebt. Maar wat is geloof dan wel? En daarvoor wil ik je even kijken naar... Een bijbelse definitie van geloven. Volgens sommige de... velen zeggen dit is wel de bijbelse definitie te noemen. Het staat in Hebreeën 11... vers 1. Geloof legt de grondslag... voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid... van wat we niet zien. Het geloof legt een soort van basis wat bepaalt waarop we hopen. En het maakt ons zeker, we kunnen er echt van overtuigd zijn, zeker van zijn, van datgene wat we niet kunnen zien, wat we niet kunnen bewijzen. En hier wordt natuurlijk het woord geloof gebruikt. En om daar even op in te zoomen, wil ik heel even kijken naar de oorspronkelijke taal waarin het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven. Dat is het Grieks. En als we kijken naar het Griekse woord voor geloof. Dan komen daar drie betekenissen uit. Die ik met jullie even wil bekijken. Pistis en pisteo. Dat zijn afgeleiden van elkaar. En deze woorden worden gebruikt om geloof. En die worden vertaald als geloof in onze Bijbel. De eerste betekenis is Geloof schenken aan. Oftewel, het is iets wat je actief doet. Een keuze die je maakt. Vanaf nu besluit ik mijn geloof te schenken aan God. Een keuze. Maar om even terug te komen op wat Guido Weijers aan het begin zei... dan moet je wel weten dat het waar is. He, om die keuze te kunnen maken... moet je wel zo'n moment hebben gehad waarbij je zegt... ja, maar nu weet ik dat het waar is. En de Bijbel spreekt hier ook veel over, over het openen van je ogen zodat je God kan zien. We kunnen God zien als een geschenk wat Hij ons geeft. Dankzij genade wil God ons een geschenk geven, een geschenk dat onze ogen opent zodat we kunnen kiezen. We danken dat geloof niet aan onszelf. Het is een geschenk van God. God geeft het ons. God geeft ons zo'n moment waarop we kunnen kiezen. Zodat we, een moment waarop we weten. Nu kan, ik, nu kan ik kiezen. Want ik weet dat het waar is. Ik heb het gezien. Met mijn eigen ogen. Om het zo maar te zeggen. En dan kun je dus kiezen. En als je daarna dus nog nadat je hebt gekozen door seizoenen heen gaat waarop je twijfelt, dan kun je ergens wel vasthouden aan die keuze. Ik heb ervoor gekozen, ik geloof. Dus je gelooft aan de ene kant en aan de andere kant ga je nog door periodes van twijfel heen. Dat kan dus heel goed samen gaan. De tweede betekenis van pistis is vertrouwen. Ervoor kiezen om God te vertrouwen. Actief je vertrouwen te stellen in God. En dat is natuurlijk ook wel iets wat heel erg moeilijk kan zijn. En tegelijkertijd iets wat heel erg nodig kan zijn. Als het gaat om wat God ons wil geven is een eeuwig leven. Het houdt dus niet op na de dood hier op aarde. Maar hoe, hoe kunnen we daar nou zeker van zijn? Dan moeten we ons vertrouwen echt op God stellen. En Jezus gaf eigenlijk het perfecte voorbeeld van hoe dit werkt. Daar gaan we zo naar kijken. Maar eerst de derde betekenis is trouw zijn. Trouw als een deugd, een eigenschap. En hier komen ook de daden om de hoek kijken. Als je dus kiest voor God, kiest om te geloven... dan kiest er ook voor God trouw te zijn... en dat te laten zien door wat je doet. Doordat je die keuze hebt gemaakt kies je er ook voor om in jouw daden God trouw te zijn. En het was Jezus die dat voorbeeld gaf. Jezus die trouw was aan de mens. De mens die zich van God had afgekeerd. Maar het was Jezus die naar de aarde kwam, wat we gevieren straks met kerst. Jezus die naar de aarde kwam, omdat... Hij Gods trouw wilde bewijzen. Trouw aan de mens. De mens niet in de steek gelaten, maar juist gezien, juist lief gehad. En hij kwam naar de aarde om een missie te volbrengen. Een missie om de dood te verslaan, zodat wij door Jezus een eeuwig leven mogen hebben. En om die missie te volbrengen, had Jezus het in zijn leven gegeven ontzettend hard nodig als een vertrouwen te stellen op God. En hij heeft dat voorbeeld gegeven. Hij heeft zich op 33-jarige leeftijd als gevangen laten nemen door het Romeinse volk, zich door Romeinse soldaten, zich in elkaar laten slaan, gezelen, vernederen en aan een kruis laten hangen om zo te sterven. Om zo die missie te voltooien. En daarmee heeft Jezus voorgedaan wat het is om trouw te zijn en om op God te vertrouwen. Te vertrouwen dat dit inderdaad de weg is. En misschien zit je hier vanmorgen en heb je het idee van: Nou, weet je, ik heb ook wel eens zo'n moment gehad van zekerheid, waardoor ik die keuze heb kunnen maken. Maar ik ga nu door seizoenen van twijfels heen en is best wel lastig. Misschien zeg je van nou, ik ben wel heel erg op zoek naar zo'n moment... waarop ik echt God kan zien, waarop ik zo'n keuze kan maken. Dat mijn ogen als het ware geopend worden. En dan wil ik daar even een moment voor nemen om daarvoor te bidden. En ik heb ook begrepen van Maarten dat... Uh, Jullie hebben binnenkort ook een doopdienst, in ieder geval in het voorjaar. En zo'n doopdienst is natuurlijk zo'n moment waarop je dan kan kiezen. En als jij hebt ervaren dat jouw ogen zijn opengegaan, waardoor je die keuze kan maken, dan is de eerste stap eigenlijk de doop waarmee je zegt tegen God, maar vanaf nu kies ik te geloven. En wat ik daarna ook mee ga maken in mijn leven, hier kan ik aan vasthouden. Ik wil even een korte moment bidden. Heer God, u weet hoe wij hier zitten. U kent ons, u ziet ons. Althans, dat geloof ik, heer. En ik wil u vragen, als we hier zitten en we hebben nog nooit zo'n moment gehad, waarop we hebben gezegd, ja, maar nu weet ik dat het waar is. Dat onze ogen geopend zijn. Misschien zijn we daarna op zoek. En u zelf, Jezus, zegt ook, als je zoekt, dan zul je vinden. Misschien zijn hier vanmorgen mensen die zoeken. En Heer God, ik wil u vragen, wilt u dat geschenk geven? Waardoor de ogen open gaan en mensen u kunnen zien, zodat ze kunnen kiezen. Wilt u dat geven vanmorgen? En als we hier zitten en juist worstelen met twijfels. Ergens al, al wel geloven een keuze hebben gemaakt voor u, maar aan de andere kant ook door lastige seizoenen gaan waarop het moeilijk is om te vertrouwen en u trouw te zijn. Wilt u ons helpen, wilt u ons kracht geven en wilt u ons leren hoe we moeten worstelen. Hoe we daar mee om moeten gaan. In Jezus' naam. Amen.